0: è con noi Marco Sacchi di Calcio e Finanza al quale intanto do la buonasera Marco e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi, buon pomeriggio. E al quale la prima domanda che faccio, caro Giulio, è sul decreto crescita perché è stato uno dei temi che poi ha, ha, ha fatto infuriare, no? Siamo qui a parlare anche di tutte le assemblee di Lega, di quello che si eh, discute negli ultimi mesi, abbiamo parlato del format a 20 squadre, anche un po' quelle che sono le dinamiche del calciomercato. C'è questo decreto crescita che ha fatto infuriare abbastanza la la Lega di Serie A perché questi questi insieme di sgravi fiscali sono stati tolti dall'attuale governo. Eh, Marco io comincerei col chiederti se è davvero tramontato il decreto crescita, cioè ad oggi i club di Serie A devono fare in modo che che i conti tornino anche nonostante questi sgravi fiscali?
1: Eh sì, al momento, al momento sì, bisogna fare i conti col fatto che se si vuole prendere un giocatore di una certa fascia, con un certo tipo di stipendio, l- insomma, il costo no? che si ha a finale a livello lordo è decisamente più alto di quello che sarebbe stato in precedenza, <ride> quantomeno per quei giocatori che vengono almeno da due, da due anni di residenza fuori dall'Italia. È un colpo sicuramente importante, più chiaramente per le big che probabilmente sfruttano questa norma un po' di più almeno a livello di, proprio di investimenti e, e uno di quei contributi diciamo non diretti che sicuramente faceva comodo e che rendeva le, le nostre società un pochino più competitive sul mercato eh, rispetto magari ad altri grandi club che insomma, il problema a pagare stipendi di quel tipo non, non ne hanno. Ecco.
2: Quindi tu pensi eh, davvero che eh, la mancanza di questo strumento fiscale diminuisca la competitività di questi, di questi club dei nostri club del calcio, del calcio italiano perché qui andiamo poi a toccare una scelta di ordine, non solo di ordine morale ma anche di ordine, di ordine sociale cioè si, fa, si farebbe a, a questa industria un favore che al cittadino comune non, non viene fatto
1: No, allora Io credo che la, la cosa più importante, che secondo me non è stata fatta, è che bisognerebbe innanzitutto partire da un'analisi molto approfondita di cosa effettivamente ha portato questo decreto crescita, sia a livello di eh, contribuzione, sia a livello di capire se effettivamente ha reso più competitivi i club, perché poi effettivamente non, non, insomma, sì, ci sono dei risultati, perché comunque ci sono squadre italiane che sono arrivate in fondo alle coppe in questi anni, ma capire poi se effettivamente eh, questa, questa norma abbia agevolato le squadre italiane, al senso e gli abbia consentito di mh, poter arrivare a giocatori che altrimenti non sarebbero arrivate ovviamente meriterebbe secondo me un'analisi un pochino più, uh, più approfondita Uh, secondo me è uno strumento utile sicuramente per i club inevitabilmente perché dal momento in cui si abbattono i costi sotto certi, certi punti di vista aiuta, uh, se poi questo uh, penalizzi i vivai italiani se poi questo uh, crei appunto un uh, come diceva lei giustamente un, un problema diciamo, di ordine sociale tra virgolette, io non lo so, nel senso che mi piacerebbe capire se a questo punto sia meglio avere la possibilità di portare, di, di, di portare un calciatore in Italia con uno stipendio più diciamo leggero però effettivamente portarlo e far sì che questo paghi le de- tasse nel nostro paese e che non eh, pensare che magari poi prenda destinazioni diverse solamente perché questa, diciamo, questo, questa agevolazione non, non c'è più eh, secondo me un'analisi seria non, non esiste, approfondita e pure penso che i dati siano a disposizione poi volendo per poterci diciamo, lavorare e sarebbe secondo me il modo migliore poi per evitare quelle diciamo, guerre poi che si, si creano no? con fazioni opposte dove eh, si, si vuole avere ragione a tutti i costi ma senza eh, diciamo, portare poi dei, dei, dei dati a supporto delle, delle varie tesi.
2: Ma eh, non c'è dubbio, ehm, però mh, non, non ti pare che poi si possa davvero vedere arrivare eh, improvvisamente una sorta di deroga? A questa chiusura che è avvenuta improvvisamente questo effettivamente lo, lo dobbiamo riconoscere ai club cioè questa eh, chiusura definitiva del decreto crescita ha creato problemi e imbarazzo proprio perché comunque si pensava ci dovesse essere un, problem- un periodo diciamo di, di transizione però non credi che effettivamente poi non si riesca a trovare il sistema per assicurare ai club degli sgravi fiscali mutuando diciamo, l'istituto del, del decreto crescita con un, con un altro ma arrivando più o meno allo stesso risultato io credo, io credo che ci siano delle forti spinte che vanno in questo senso
1: sì, 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 anche secondo me ci sono, nel senso che penso che l'idea fosse proprio quella no? di cercare di trovare dei, come posso dire, dei collettivi a questo decreto crescita che potessero comunque non far scomparire del tutto l'istituto, la, in realtà era già stato modificato la prima volta, la soglia per esempio per la sua applicazione era stata portata a un milione oh di mia. euro se non ricordo male, quindi anche comunque cercando di eliminare magari quella fascia di calciatori medi che non, non era diciamo conforme a quello che era l'obiettivo eh, secondo me sarebbe stato auspicabile che si fosse andati in quella direzione lì eh, però neanche evidentemente insomma, la presenza di Rottito al, al governo è stata almeno finora sufficiente per poter giungere una, a una soluzione e è chiaro che poi questo non è eh, insomma, la panacea di tutti i mali non è l'unico strumento su cui si può pensare di puntare per risolvere il problema del calcio italiano c'è tutto un tema di riforme di cui si sta discutendo anche adesso che secondo me è bene accompagnare No, poi per, per, per non far sì che poi si pensi che se calci tagliano male è semplicemente perché il decreto crescita non, non è stato più applicato, ecco questo no ovviamente eh, che fosse però uno strumento importante che abbia consentito di portare certi giocatori in Italia, questo secondo me invece è altrettanto vero
2: Marco, tu hai detto prima che I i, i club principali hanno goduto in particolare dello strumento del decreto crescita, in che che quantità diciamo, qual è il parametro potremmo avere a disposizione per capire quanti soldi hanno risparmiato questi club e quali club sono col decreto crescita?
1: Allora noi una piccola stima in realtà l'abbiamo, l'abbiamo fatta considerando fondamentalmente Intermina, Juventus, eh, Inter Juventus e Roma eh, che sono tale società, eh, anche il Napoli forse, che sono tale società che hanno appunto goduto magari maggiormente di questi benefici siamo arrivati più o meno a un, tra gli 80 90 milioni di Euro ecco, considerando poi i moltiplicatori che noi utilizziamo per il, il costo dello stipendio lordo con il decreto crescita o senza decreto crescita no, eh, quindi
2: 90 milioni complessivi dall'istituzione complessivi. dello strumento presumo sì,
1: si complessivi, complessivi esatto su Se... no, sui, sui giocatori praticamente che sono attualmente in rosa. Cioè Se... quindi con i calciatori ah. che, attualmente, ah, che attualmente
2: guardando ad oggi cap. però alla rosa di esatto. oggi eh?
1: sì, sì, guardando alla rosa di oggi quindi tutti quelli che sono arrivati diciamo dal 2019 in avanti. Poi chiaramente c'è gente che è stata successivamente ceduta che non abbiamo considerato, però facendo diciamo una fotografia. A attuale E senza tener conto dello stipendio di Pogba per il, insomma, per il fatto che attualmente è attualmente sospeso dal, eh, legato al caso del, insomma, del, della positività al doping, mm, questi sono, sono i numeri che noi abbiamo, abbiamo ricostruito più o meno, quindi, comunque, un, mediamente un risparmio di 20 milioni eh, diciamo, per club a, a stagione, che comunque non è una, insomma, è una cifra considerevole. Insomma, pensiamo che eh, fatto parte di una società di, 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 di questo livello, insomma, Milan ha toccato da poco i 400 milioni di euro. Mh, la, la Juventus penso che sia quella del futuro di più di tutte, poi c'è l'Inter ma si tratta comunque di un, uh, di, un, di, un, di un risparmio importante ecco diciamo che con quei 20 milioni lì salta fuori un grande giocatore tra ammortamento e stipendio volendo ad aggiungere alla, alla Rosa
0: Ma eh, l'ultima domanda almeno, per quanto mi riguarda era su quello di cui parlavamo prima qui con uh, Giulio Dini e cioè la questione format a 20 squadre cioè mh, la, la, la decisione che poi l'assemblea di Lega ha ratificato e che ha visto le big cioè le quattro big Juventus, Inter, Roma e Milan un po' isolate dal resto e che ha confermato come il il calcio non sia particolarmente disposto a cambiare più o meno Marco, secondo te è una cosa definitiva o è una cosa che si potrebbe riaprire? Ti aggiungo anche una riflessione, faceva un ascoltatore perché noi qui in studio dicevamo che comunque ridurre le squadre potrebbe aumentare la competizione, l'equilibrio nelle nelle partite ma anche un po' lo spettacolo, perché poi si vedono più partite eh, tra tra squadre di di livello superiore, però c'è chi ci dice, chi ci segnala, come ad esempio Francesco si rischia di perdere anche delle piazze che comunque hanno tantissimi tifosi e quindi tantissimo spettacolo seguito.
1: Sì allora io credo che insomma in Italia il tifo sia come probabilmente come in molti altri paesi un pochino polarizzato quindi a livello diciamo di di, di tifosi considerando che molti stanno tra Inter Milan e Juventus e poi a seguire insomma altre altre grandi piazze, altre grandi società tolte alcune che magari al momento stanno in Serie B, da quel punto di vista non, non credo che togliendo due squadre eh, si si rischierebbe di perdere un bacino d'utenza eccessivo, credo che lo scenario fosse un pochino quello che che ci si aspettava no? di, insomma delle, delle big che vogliono ovviamente conoscere del fatto che non, che non riguarderà loro questa riduzione avere diciamo meno partite da giocare anche perché poi ricordiamo che dalla prossima stagione le partite aumenteranno ancora ci saranno certo, Champions più, certo. esatto la League il nuovo mondiale per club la, se, la, se la Supercoppa italiana dovesse rimanere col format a, a 4 comunque eh, insomma sarà un calendario particolarmente intallato quindi c'è tutto un tema di infortuni e di impatto economico che poi questi infortuni hanno se le società non possono utilizzare i calciatori, insomma, sono un sacco di, di discorsi che si possono fare. Secondo me questa votazione è stata un pochino strumentale no, per cercare poi di arrivare a, a un piano di, di riforma che magari non preveda necessariamente le, le 18 squadre, perché comunque serve una maggioranza che al momento non esiste, ma che comunque aiuti no, i, i club a, a percorrere diciamo, una sorta di, 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 di strada verso la sostenibilità, quantomeno economica, che è un, po', un pochino quello che chiede anche, anche Gravina a livello di, di Federica. Cioè soprattutto avere più peso no? perché la, 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 il peso della, della Serie A è molto ridotto se pensiamo, eh, rispetto a quello delle altre rispetto a quelle delle altre leghe tanto che si parla appunto anche della possibilità di uscire come, un po' come è stato sul, sul modello Premier League no? per guadagnare maggiore, maggiore autonomia eh, quindi non so se a, al momento ci siano, ci siano diciamo eh, lo scenario, ci sia lo scenario giusto per, per andare a 18 secondo me è comunque uno strumento per poter magari poi ottenere eh, diciamo qualcos'altro ecco. su, su, su altri fronti ecco.
2: ti sento fiducioso Marco io <ride> no, no, davvero, non so, no, quando, non, quando, non so se... quando mi parli di sostenibilità, io eh, non dico tra secolo, però, insomma, mi, mi rigidisco nel senso che mi sembra mi sembra che, eh, nei, ma non per quello che lo dici te, ma piuttosto per il fatto che mi sembra che i vertici sicuramente della Lega, eh, non, non hanno proprio nessuna intenzione di andare in in quella direzione mi sembra che eh, non ci sia nessuna direzione eh, da percorrere eh, per la Lega se non quella di cercare di eh, mantenere più a lungo possibile la la situazione attuale cercando di, di, di non perdere quei pochi benefici che si stanno riducendo stagione dopo stagione perché a chiusura di questa osservazione e ti faccio questa domanda direi che la prova provata è il rinnovo dei diritti televisivi con Dazon e Sky con le modalità che, che conosciamo addirittura non per un triennio ma per un quadriennio ad una cifra che comunque è inferiore a quella degli anni passati ecco non ti sembra che il trend in realtà sia quello che che ti ho detto eh, e, e tutto questo lo dico e ti faccio un domandone senza che ci si voglia preoccupare di pensare di agganciare comunque il riconoscimento di queste che rimangono comunque delle ingenti somme ad una progettualità in termini di infrastrutture, di investimenti nei settori giovanili, cioè noi si potrebbe anche condizionare il riconoscimento di una percentuale di diritti televisivi all'assolvimento di alcune alcune iniziative, un po' come eh, si è condizionato l'iscrizione, quindi la possibilità di conseguire la licenza avendo anche una, una, squadra, una squadra femminile, no? Ecco, ti ho fatto un, un domandone, ma il concetto mi sembra piuttosto chiaro.
1: Sì, no, allora, io sono, sono d'accordo sul fatto che ci siano sicuramente un sacco di aspetti che, vanno, che vadano cambiati, eh, credo che anche molti si incrocino con le, con le volontà che vanno oltre a quelle della Lega Serie A, come per esempio tutto il discorso Stadi, perché se pensiamo per esempio a Milan e Inter, eh, insomma ormai è dal 2019 che hanno presentato quel primo progetto per la realizzazione di uno stadio nuovo vicino a San Siro e ad oggi sono passati praticamente ormai quasi 5 anni e stiamo ancora discutendo diciamo, dell'opportunità di ristrutturare Meata, Lì c'è
2: anche qualcosa. la... C'è anche la sovrintendenza, eh, ci ha messo. Certo, il no,
1: no, assolutamente, assolutamente. So. Però per, per dire che poi i tempi sono sempre molto più lunghi di quelli che vengono prospettati perché, come, come, come spesso accade, si, si, diciamo, si creano poi anche situazioni che, che vanno al di là della, della, della volontà magari delle singole società che hanno anche intenzione di investire. Eh, quello dei diritti TV è stato sicuramente almeno in, in, parzialmente un autogol, nonostante poi ci sia cercato da parte della Lega di venderlo come un, uh, come un successo, ma effettivamente bisogna registrare che le città sono più basse se non che loro credono appunto con questo meccanismo di revenue sharing poi di portare di più alla causa delle, delle società rispetto a quanto non portavano prima e sarebbe auspicabile visto che comunque l'obiettivo dei 5 anni era quello di eh, diciamo incassare di più proprio perché si, si permetteva ai broadcaster di avere diciamo, una, una maggiore capacità di, di, di assorbimento dei costi su un periodo di tempo più lungo eh, io dico che secondo me in questo momento si sta cercando di più di lavorare magari su un taglio dei costi che non su un aumento dei ricavi perché per quello che vedo attualmente a parte eh, diciamo la, magari la, la, insomma il settore dei ricavi commerciali che dipende un pochino di più dalle, dalle stesse società il grande asset che è quello dei diritti televisivi In questo momento la cifra che può dare è questa eh, Si può fare di, far di più Sicuramente anche a livello di diritti esteri Dove, dove magari si potranno chiudere contatti Più, più remunerativi però ecco, diciamo che partire dagli stadi sarebbe una, una cosa buona e se, diciamo, se anche a livello burocratico questa cosa riuscisse a, ad aiutare le società non, non sarebbe male considerando che abbiamo anche un europeo da organizzare nel 2032 quindi insomma eh, arrivarci magari con qualche impianto un pochino più fresco rispetto a quelli che ci sono che sono pochi Eh, sarebbe già sicuramente un passo passo in avanti
2: un'ultima domanda Marco al volo, sempre sulla scia di quello che abbiamo detto fino adesso però sempre a proposito del del format a 20 squadre sembra che Gravina che comunque propone questo tipo di riforma e portare il campionato di Serie A 18 abbia intenzione di sfidare la Lega nel prossimo consiglio federale di marzo cercando di eliminare il diritto di intesa, che è un diritto di veto che la Lega potrebbe porre, che tutte le leghe possono porre eh, di fronte ad una decisione del Consiglio federale che non condividono.
1: Marco? Sì. sì. sì, sì no, non, non lo so, sinceramente non credo che non, non credo che questa cosa passerà, non mi sembra che ce ne sia l'intenzione, mi sembra che tutte le leghe abbiano già già ribadito, diciamo, la volontà di di poter porre il diritto di, di veto. adesso questa, diciamo, questa, questa, il Consiglio federale è stato inviato era in, orig- in origine il programma per l'11 marzo, poi si è deciso di rimandarlo per la complessità diciamo, poi anche delle, delle idee da portare non so sinceramente se, se riusciranno a um, eliminare il diritto di, diritto di intesa, credo che ci sia come dicevamo prima un, un problema di pesi poi all'interno no? come, come percentuali perché la, la, la Lega Serie A effettivamente che è quella che poi ha cascata eh, consente anche di, diciamo, di incassare di più anche alle, alle società che si, trovano, che si trovano sotto a un peso che oggettivamente è molto più basso, vedevamo appunto anche, anche ieri che sono poche le, le, le federazioni al mondo addirittura in cui la, la Lega principale. Diciamo, a un peso in percentuale così, così ridotto quindi eh, questo credo sia il problema principale eh, poi se, se riusciranno a, a eliminare il diritto di intesa non, non lo so mi, se, mi sembra difficile al momento però insomma mm. andremo a vedere poi cosa uscirà dal Consiglio federale
0: Marco Sacchi di Calcio e Finanza grazie mille per essere stato con noi e buona serata e buon lavoro grazie a voi altrettanto Gra-